0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Bienvenidos a la última semana de la serie Mejor. El objetivo de esta semana ha sido encontrar porciones bíblicas en las que Dios nos revela qué cosas son mejores que otras que nosotros estamos haciendo y hay que considerábamos buenas. Muchas veces nos conformamos con lo bueno sin darnos cuenta que Dios tiene algo mucho mejor para nosotros más adelante. Las primeras semanas, bueno, en realidad la primera semana, lo primero que aprendíamos era mejor es pasar un día en tu presencia, Señor, que vivir mil días, pero vivir fuera de tu presencia. ¿Por qué es mejor? Porque cuando estás en la presencia de Dios, cuando vives con Él constante y continuamente, cosas sobrenaturales suceden en tu vida y Dios te protege de una manera indescriptible la segunda cosa que aprendíamos era que es mejor tener un puño lleno pero vivir tranquilo que tener dos puños llenos pero tener aflicción y correr tras el viento muchos de nosotros acumulamos en cuestión de trabajo en cuestión de citas en cuestión de tiempo tantas cosas y llenamos nuestra vida de tantas cosas que no tenemos tiempo para las cosas más importantes probablemente tu relación con dios tu relación con tu familia eh, tu propia salud no sé y por tener dos puños llenos por estar acumulando cosas y cosas vivimos con sufrimiento cuando la biblia nos dice que es mejor tener poco pero vivir tranquilo que tener mucho y vivir sufriendo la tercera semana aprendíamos que es mejor tener sabiduría y salomón nos decía que es mucho mejor ser sabio que tener oro o plata y el hombre más millonario del mundo diciéndonos eso probablemente lo sabía mejor que tú y que yo seguramente él tenía sus razones, pero la Biblia nos muestra cientos de razones palpables para entender que la sabiduría, que el ver las cosas como Dios las ve, nos capacita y nos faculta para vivir una vida diferente. La semana pasada veíamos que mucho mejor es tener un buen nombre que el oro y que la plata. Es mejor tener una buena reputación, es mejor ser conocidos por algo bueno. Y la buena noticia de la semana pasada es que si hasta ese momento tú tenías un mal nombre, Dios es capaz de transformar eso. La Biblia dice en 2 Corintios 5.17 que todas las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas para aquellos que vienen a Cristo Jesús. Me imagino que si tú estás conectado en este servicio es porque estás siguiendo a Jesús de alguna manera. Estoy seguro que no es casualidad. Bienvenido a las reuniones de Jason y a los que vienen todos los domingos, bienvenidos. Hoy vamos a comenzar nuestra quinta y última semana de la serie Mejor. El tema de hoy se llama Mejor es ser paciente. Mejor es ser paciente. Y ahora quisiera que me ayuden en esto y que seamos honestos. ¿Cuántos sufren con problemas de paciencia? Es decir, ¿cuántos son aquí impacientes? Gente que no le gusta esperar. Han habido hermanos que no han esperado ni siquiera que termine de decir, ya estaban ahí con la mano levantada. <risa> o sea, no, déjenlas allá arriba. impaciencia y flojos además, ¿no? Déjenlas allá arriba. La mayoría tenemos problemas con la impaciencia. Y lo más triste de la impaciencia es que muchas veces fruto de ella... Nos, descuid, nos, nos, desquitamos, perdón, nos desquitamos con la gente que más amamos. Somos impacientes, pero sobre todo con la gente que amamos. A mí me pasa todo el tiempo con mis hijas. ¿sí? Tengo una hija de dos años y medio y la otra de cinco años, y ustedes entenderán, están en la edad en que logran sacar lo peor de mí. Entonces, hacen cada cosa que yo tengo que contar hasta 20, mirarla a su mamá, pensar en otras cosas, porque realmente es difícil ser paciente. Es una de las cosas que más cuesta. Y de la impaciencia surge la ira, y de la ira surgen los pleitos, y de los pleitos surgen las venganzas, y de las venganzas surge la violencia, y desgraciadamente todo eso es algo natural. Tengo que decírtelo. Es parte de la naturaleza del ser humano. Es algo natural. Por eso es que la mayoría de nosotros hemos levantado la mano, porque la mayoría de nosotros tenemos problemas en esta área porque es parte de la naturaleza del ser humano y es ahí cuando nos damos cuenta que lo natural no es suficientemente bueno y que necesitamos algo sobrenatural. Necesitamos ayuda que viene de arriba, necesitamos que Dios haga algo por nosotros porque solitos no estamos pudiendo. Solitos es bien difícil mantenernos en lo que estamos. De hecho, te debes encontrar perdiendo la paciencia en muchos lugares, en tu trabajo. ¿No hay gente que te hace renegar en tu trabajo? ¿Gente que te saca de las casillas? ¿Que quisieras que se mueran en ese mismo instante? que ¿Tú harías el trabajo en persona, pero sabes que eso es penado por ley? Probablemente te ha pasado. Hay gente que realmente nos saca de las casillas. O probablemente ya te sientas demasiado impaciente porque vives esperando que algún familiar tuyo venga a la iglesia. Ya has orado en todos los idiomas, ya has hecho todo lo que tenías que hacer. Encima, has querido hacerle algún favorcito extra a Dios. Le has dicho, Señor, una por otra. Yo llevo una persona a la iglesia. Tú llevas a mi esposo yo te la convierto a esta hermana que está trabajando conmigo y tú, tú lo llevas a mi hijo, a lo mejor has tratado de hacer una por otra con Dios y no te ha funcionado y probablemente ya estás perdiendo la paciencia, lo ves allá tu marido mirando tele todos los domingos como mero Simpson antes de salir a la iglesia y tú dices, ¿por qué me tuve que casar con este gordo calvo traga cerveza cuando podía haberme casado con un varón de Dios? Y a lo mejor ya estás perdiendo la, la paciencia con tu marido o con tus hijos como te contaba. Porque los hijos suelen sacarnos de quicio. Y hijos chiquitos, es, no es ningún problema. Me dicen, espera que tengas hijos adolescentes. Esos que no llegan a la casa en las noches. Esos que se salen sin permiso. Esa chica que se arregla con el chico que no le conviene. Y luego se vuelve gótica. <risa> <risa> no esas cosas que suelen pasar. Y que hacen que los papás perdamos la paciencia. A lo mejor tienes algunos de esos problemas. O a lo mejor por la falta de paciencia. Te ves impedido de tomar decisiones correctas. Quiero decirte que la Biblia tiene una solución para nosotros como siempre. Acompáñame al libro de los proverbios en el capítulo 16 en el verso 32. Para ti que estás conectado... Toda la cita va a aparecer debajo de mí en generador de caracteres, si estás en la iglesia.tv, Si estás en jazón en línea, debajo de mí está apareciendo un botón gigantesco que dice you version. Ahí puedes encontrar una Biblia en línea, gratis en múltiples versiones para que lo utilices siempre que quieras. Y también durante el servicio vamos a buscar Proverbios 16 en el versículo 32. Yo voy a utilizar la nueva traducción viviente esta mañana. Proverbios 16, 32 dice, Mejor es ser paciente, que ser poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Increíble lo que está diciendo Salomón y Salomón sabe de lo que está hablando porque su papá David era un hombre de guerra. Su papá David conquistó todo lo que había debajo de sus pies. No hubo un solo ejército que no se sometiera a David. David era un hombre de guerra y tomar ciudades para él era deporte todos los días. Yo me imagino que tú veías la agenda de David y él veía así las ciudades y decía, hoy tomamos Filistea, mañana tomamos a los Amonitas, pasado mañana a los Gabonitas y luego a los Amorreos. Y las tenía así como citas, ¿no? Y el miércoles, por favor, no me pongan nada porque ese día tengo dentista, pero al día siguiente los vamos a agarrar a los Jerjeceos y eso sí que los vamos a hacer suceder. Ese era el tema de David. Tomaba ciudades como si nada. Agarraba a su caballo, sus hombres, entraba a una ciudad y no dejaba nadie con dientes. Era un tipo peleador de verdad, poderoso y en gran manera. Y su hijo, dice, es mucho mejor ser paciente. Mucho mejor que ser un campeón, un peleador, uno que toma ciudades, es ser paciente. Es mucho mejor tener paciencia. ¿Cuántos pueden decirme de los que han levantado sus manos que en el último mes, en el último mes han tenido una prueba de paciencia? De esas cosas que hacen que pierdas la paciencia. En el último mes. ¿Alguien? Aquí, dos, tres. Cuatro. Ah, sí, hay más. Yo sí les puedo decir que sí. De hecho, lidio con mi paciencia tan a menudo que ya no me doy cuenta cuándo he logrado superar el tema y cuándo sigue vigente. Les voy a contar dos cosas de mi vida terriblemente vergonzosas. Porque yo, tengo una yo tenía, gracias a Dios, ya la combinación ya no existe, pero cuando era chango tenía una combinación terrible, impaciencia más impuntualidad. Las dos ims más terribles que puedes tener en tu vida, impaciencia más impuntualidad. Entonces, imagínate. Tenía una cita por decirte a las nueve de la mañana y yo a las nueve de la mañana estaba entrando a la ducha. A esa hora me estaba empezando a alistar, o sea, miraba el reloj y decía, ah, ya media horita va a atrasar, según yo media horita. Pero cuando eres impuntual y eres impaciente, ahí te vas a dar cuenta cómo sufres porque me metí a la ducha y justo siempre pasan improvistos. De repente se había arruinado el calefón, no había agua caliente. Y empiezo a renegar porque estoy apurado, entonces me tengo que bañar con agua fría. Y salgo y me empiezo a afeitar, y como estoy apurado, ¡puf! me corto la cara. Entonces me tengo que empezar a llenar la cara de papeles higiénicos para que absorba la sangre. Y mientras tanto estoy tratando de despeinarme, y mientras me despeino, se ve medio peinado y parezco peinado libro, y ha salido todo horrible. Otra vez quisiera bañarme, me tengo que meter a la ducha para sacar todo el gel de mi cabeza. Y empiezo, veo la hora, ya son las 9.45, ya soy 45 minutos tarde, y me tengo que seguir alistando otra vez. Me he metido a la ducha, se han corrido los papeles higiénicos, otra vez me está sangrando la cara como si fuera Scarface algo he manchado mi camisa favorita con la que iba a salir estaba manchada de rojo y tengo que ir a escoger otra camisa ¿sabes qué? no te puedo contar las veces que he tirado puertas he roto sillones a patadas porque mientras estaba en la desesperación era tan impaciente y estaba tan atrasado que me la desquitaba con lo que había cerca y mi hermano que ha vivido conmigo veintitantos años de mi vida puede dar fe de ello impaciente e impuntual terrible entonces, luego me subía a mi auto y parecía, pues, alma que lleva el diablo, ¿no es cierto? O sea, no habían semáforos, no habían policías, no había nada. Yo iba y le metía y he batido récords. He, he llegado a, correr, a, a recorrer 10 kilómetros en una ciudad congestionada, 10 kilómetros en una ciudad congestionada en 10 minutos. Había una época en que realmente manejaba rápido. Han nacido mis hijas y me han cambiado la vida, pero había una época en que hacía eso. Y me acuerdo mi último pasaje de impaciencia... Eh, lo he vivido cuando nos habíamos trasladado con mi esposa a nuestro segundo departamento. Nuestro primer departamento era pequeño, iban a ser la Nicole, nos trasladamos a un segundo departamento y veo que, bueno, en, el, en este departamento nos lo, nos lo dieron en alquiler y nos dicen que tenían un calefón y el calefón no funcionaba. Pero mi esposa y yo teníamos nuestro propio calefón y mi esposa mira y me dice, ella ya estaba embarazada y me dice, ¿no contrataríamos a alguien para que nos cambie el calefón? Y yo le digo, ¿para qué? Si hay hombre en la casa. Yo voy a cambiar el calefón. ¿Qué tan difícil puede ser cambiar unas canillas ahí? Entonces, mi esposa se salió de la casa. Yo agarro, cierro la llave de paso y empiezo mi trabajo de plomero, según yo. Uy, uy. ¿Sabes qué? Mover un calefón es una cosa pesadísima. Solamente me he dado cuenta ese día, ¿no? Que primero había que vaciar el calefón. Está lleno de aguas. Todo problema. Estaba mojado, todo, pero trataba de no renegar. Uf, trataba de ser paciente. Les estoy hablando, ¿cuánto? Hace unos seis años atrás, imagínense. La cosa es que agarro, saco el calefón, viejo, y pongo nuestro calefón. Lo instalo, todas las cosas bien. Abro la llave de paso, se empieza a llenar el calefón y había una gotera. Tic, tic. Agarro y digo, no he debido poner suficiente teflón. El teflón es una cosa que como que te ayuda a sellar las juntas que estás trabajando. Entonces, agarro, cierro la llave de paso, le pongo miles de cosas de teflón, lo cierro, lo cierro, lo cierro, lo cierro. Abro la llave, tic, tic. Tic, empiezo a perder la paciencia, empiezo a renegar, digo, no puede ser que algo tan sencillo sea tan difícil, ¿por qué todo en esta vida tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tienen que haber minibuceros? ¿Por qué tienen que haber radiotaxistas? ¿Por qué empiezo a renegar de todas aquellas cosas que me hacen renegar en la vida? Vuelvo a cerrar la llave de paso, abro, saco el teflón, pongo uno nuevo, cierro, 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 abro la llave de paso, tic, tic digo algo está fallando algo está fallando debe ser mucha presión de agua empiezo a renegar porque saben que soy impaciente empiezo a renegar quiero que ya esté llano entonces cierro la llave de paso le pongo más teflón, lo vendo con cinta aislante le pongo silicona lo hago una bola así les estoy diciendo la verdad era una bola así de silicona abro poco la llave de paso y de repente en mi cara ya no era gotera era saben qué hasta el día de hoy me avergüenzo porque he agarrado y he empezado a jalar la cañería y jalarla y jalar y jalarla. Saben que era la bronca, porque soy demasiado impaciente. Entonces me acuerdo que cierro la llave de paso, estoy todo mojado, he doblajeado la cañería. Estoy llamando a un plomero, necesito un plomero. Y mi esposa me llama justo hace ratito. Amor, ¿cómo te está yendo? Bien. ¿Ya has terminado? Eh, sí. ¿Ya puedo ir a la casa? Eh, no está viniendo un plomero, está un poco mojada, no vengas todavía, no sé si te ha pasado alguna vez, y sabes que cuando eres impaciente es peor, es peor porque de repente no encuentras tu llavero, no encuentras tu celular, no encuentras tu billetera. Y cuanto más impaciente te pones, menos lo encuentras. Y las cosas más sencillas de la vida se transforman en las cosas más complicadas. Tu leche revienta en el microondas, la puerta de tu refrigerador se desvencija, no encuentras la llave del auto, cuando lo encuentras se te rompe en el contacto, no hay cómo enciendas, estás tarde, llamas un radiotaxi y te dicen en 10 minutos tenemos uno disponible. Te quieres morir. Cuando eres impaciente, suceden. Ese tipo de problemas. Y creo que con justa razón, Salomón nos decía, es mejor ser paciente que ser un peleador, que ser poderoso, que conquistar una ciudad. Es mucho, mucho mejor ser paciente. Y tal vez la vida te está poniendo a prueba en la paciencia. No sé si te pasa como a mí, pero uno se pregunta, cuando pides la paciencia con la gente, ¿por qué no hace lo correcto? No, no sé, los hombres, cuando hay hombres aquí, ¿Casados? ¿Tienen problemas con su esposa en algún momento? Deben tenerlos. Es, es parte de la vida. Es parte de la vida matrimonial. Eh, yo me llevo muy bien con mi esposa. Muy rara vez peleamos. Pero cuando tenemos algún inconveniente, ¿no te pasa que hombre o mujer piensas ¿qué le pasa a este? ¿O qué le pasa a esta? ¿No se da cuenta que se está equivocando? Y le empieza a perder la paciencia. Y el tipo sigue caminando ahí por tu casa, ¿no ve? Y sigue pasando por sobre las cosas que le has dicho que levante. Entonces, ¿no se da cuenta que está todo un desorden? Y el tipo sigue, oh, oh, oh. lee su periódico oh, oh. y tú empiezas a perder la paciencia, quieres matarlo. De repente ves, parece que se le ha iluminado, ha visto una toalla tirada en el piso, parece que la va a recoger. Levanta la toalla y no, debajo había estado el deportivo del periódico y vuelve a soltar la toalla y se siente. Oh, oh. Y tú estás que quieres matarlo y dices, ¿por qué no se da cuenta? ¿No te pasa algo así? O te has peleado, ya sabes qué, le has dicho, sabes que yo no soy tu empleada. Estoy cansada y las toallas aquí me las cuelgas. Y el tipo agarra y te sale con en la de mi mamá, listo. Listo, ¿no? Entonces te has enojado, pero sabes que no 24 horas, sino 24 meses. Estás enojada de por vida, lo has suspendido de saludo, de comida, de todo. No le hablas. Y el tipo en la noche se está queriendo pegar a ti, ¿no? Y tú estás así, desgraciando a dormir otro lado. Y dentro de te entregas, ¿por qué no se disculpa? Porque prueba tu paciencia, pero al límite es que ya no te puedes imaginar. O a lo mejor en tu oficina. Dices, ¿por qué mi jefe no reconoce mi talento? Te esmeras, llegas puntual a la oficina, trabajas bien, presentas las cosas a tiempo y tu jefe mira y te dice, mmm, lo cambiaremos esto de aquí. Y tú te quieres morir porque has pasado las últimas 24 horas sin comer, sin dormir, preparando eso. Y el otro viene como si fuera la cosa más sencilla del mundo. Esto, cámbiamelo. Y esto no va y en otra pues esmerate un poquito y tú dices, ¿por qué Dios mío, por qué me esfuerzo tanto? Y no pasa nada. Y no se reconoce mi talento. ¿Por qué tengo que aguantar esto? ¿Por qué tengo que seguir viviendo ese tipo de vida? Y entonces ahí es cuando necesitamos aprender lo que nos dice la Biblia. Mejor es ser paciente que ser poderoso. Es mucho mejor tener control propio que conquistar una ciudad. De hecho, quiero que veas conmigo en la Biblia lo que Pablo opina al respecto. Vamos a movernos hasta el Nuevo Testamento. Acompáñame a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, los versos 13 al 15. Primera de Tesalonicenses 5, 13 al 15. Y vamos a ver qué está hablando Pablo al respecto. Primera de Tesalonicenses 5, 13 al 15 dice... Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenle, demuéstrenles amor por la obra que realizan y vivan en paz unos con otros. Y aquí empieza a entrar en tema porque dice vivan en paz unos con otros. Y verso 14 dice, hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles y sean pacientes con todos. Sean pacientes con todos. Verso 15, asegúrense de que ninguno pague mal por mal, más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y todos los demás. Sean pacientes con todos. Me encanta cuando la Biblia nos arruina la vida a este nivel. Porque podía haber dicho, sean pacientes con la gente, su trabajo. Y entonces ahí decías, está bien, hoy día llego a mi casa y le pongo sus cuatro a mi mujer. Pero no, dice sean pacientes con todos. ¿Eso incluye a tu suegra, Carlos? Sí, hermano, incluye. Incluye a todos, todos. Sé paciente con el jardinero. Sé paciente con el chofer que te lleva todos los días. Sé paciente con el hombre que viene a hacerte algún servicio. Sé paciente con el hermano que está sentado a tu lado. Sé paciente con tu jefe. Sé paciente con tus empleados. Sé paciente con tu esposo, con tu esposa. Sé paciente con tus hijos. Sé paciente con las cosas que pasan a tu alrededor. Sé paciente con todos. Y estoy convencido de una cosa. Dios jamás pide algo que sea imposible de hacer. Si Dios dice que seamos pacientes, es porque podemos ser pacientes. Probablemente estemos buscando la paciencia en la fuente incorrecta, pero desde la perspectiva de Dios podemos ser pacientes. De hecho, para los que les gusta tomar notas, Vamos a ver tres puntos por los cuales deberíamos ser pacientes y cómo podemos llegar a hacerlo. Tres puntos por los cuales es mejor ser paciente. Punto número uno. Ay, para ti que estás conectado en línea, aquí a tu derecha en la pantalla aparece una pestaña que dice Notas. Ahí vas a encontrar estas notas. Puedes aumentar lo que quieras, imprimirlo o enviártelo a ti o a otra persona por correo electrónico. Primero, número uno. Una persona paciente puede sanar relaciones. Otra vez te lo digo. Una persona paciente Puede sanar relaciones. De hecho, si tú tienes alguna relación quebrada en este momento, estás peleado con alguien, no te llevas bien con alguien, desde hace un buen tiempo, la paciencia podría ayudar a sanar esa relación. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Proverbios 15, verso 18. Proverbios 15, 18. Dice, el que es iracundo provoca contiendas el que es paciente las apacigua otra vez te lo leo el que es iracundo provoca contiendas el que es paciente las apacigua de hecho la paciencia te ayuda a que el problema deje de ser tan grave de hecho si eres la clase de persona que ni bien peleas sigues peleando y quieres la solución ¿sabes qué? con razón tienes problemas lo mejor que puedes hacer es te que peleaste con alguien paren Váyanse, cada quien por su lado, serénense, tómense un tiempo y vuelvan a conversar. Porque el que es iracundo provoca contiendas, pero el que es paciente las apacigua. No, es que yo quiero solucionar ese rato, Carlos Alberto, yo quiero solucionar ese rato. Si quieres solucionar ese rato vas a seguir con problemas. Andate, toma agua, si quieres tomarla así, en la ducha, que se te pase la bronca. Espera hazme caso espera y se van a solucionar pero si quieres solucionar ese rato vas a seguir con problemas porque ese rato los ánimos están caldeados porque ese rato ninguno de los dos tienen paciencia tu jefe te grita trágate tus palabras lo que se salga a tu oficina espera un tiempo y luego anda a hablar con él no lo hagas antes yo me acuerdo que cuando era más chango llegaba tarde a mi casa pero no llegaba tarde a mi casa porque me había ido de farra, no llegaba tarde a mi casa por guitarrero, llegaba tarde a mi casa porque había estado en alguna vigilia o porque había estado orando por algún hermano, llegaba tarde a mi casa. Y me acuerdo que llegaba tarde a mi casa y mi mamá me soltaba, pero los salmos y los proverbios desde que llegaba. Entraba a su dormitorio y era bienaventurado al hombre que no se siente en una mesa descarnecida. Ya me empezaba a llegar mi reta. Entonces yo me acuerdo que lo único que hacía era entrenar lo que en ese tiempo tenía muy poquito. Me callaba y dejaba que mi mamá me dé con palo, con puercoespín, con lo que tenga la mano. Me daba con todo mi mamá. Terminaba de hablar y lo único que le decía, buenas noches, mamita, me iba a mi dormitorio y dejaba que llegue el día siguiente. Y al día siguiente, cuando mi mamá se le había pasado la bronca, ahí sí yo agarraba los puercoespines y los palos que me había lanzado y se los devolvía, porque le decía, mamita, ¿sabes qué? Me estás riñendo sin motivo y me has tratado mal sin motivo. Y lograba reflexionarla. Y mi mamá siempre me decía, ¿sabes qué? Tú tienes el don del convencimiento. Por alguna razón me convences de que he hecho mal. Perdóname por anoche. Siempre terminaba así las cosas en la mañana, pero ¿sabes qué? Las veces que he intentado arreglar el problema ese mismo rato son las veces que me han castigado. He estado un mes castigado. He tenido que ir a lavar platos, que en esa época era mi castigo. ¿Sí pueden creer? Lavar platos era mi castigo. Ok. Cosas así por haberme peleado ese rato, por ser bocón. Si eres paciente, puedes sanar relaciones. El iracundo causa contiendas, pero el paciente... Las apacigua. De hecho, quiero contarte, o ya la debes saber la historia de José, pero no José el papá de Jesús, sino José el del Antiguo Testamento, el del Génesis, el que terminó siendo el hombre más importante en Egipto. ¿Cuántos recuerdan a ese José? ¿Alguien sabe de qué José les estoy hablando? Si te das cuenta, José tuvo que ser paciente a la fuerza, pero tuvo que serlo. Se soñó que sus hermanos estaban a su servicio y para colmo, con lo, con lo mucho que lo querían sus hermanos, su papá va y le compra una camisita GAP multicolores, ¿no es cierto? Entonces ahí, y, y le dice, póntela, hijito. Y José ahí está, no, papá, no, póntela. Entonces se pone y parecía así toda una bandera del desfile del orgullo que gay. Estaba con su camisa así, súper reluciente. Y resulta ser que los hermanos le ven ahí y dicen, ah, claro, para él hay camisita GAP. Y para nosotros, cuidar ovejas. Entonces agarran y le tiran una buena paliza, lo meten en un pozo y a la primera caravana de vendedores que está pasando se lo venden y lo venden como esclavo el que se había soñado que iba a ser el jefe de sus hermanos está como esclavo caminando rumbo a Egipto y si sabes un poco la historia le tocó ir a vivir a la casa de un, de un hombre muy importante lo pone a cargo de su casa porque el tipo era trabajador y le iba bien en todo y resulta ser que nada menos y nada más que la mujer del dueño le echa ojo a José y se acerca un día y le dice ¿cómo es Josécito? <risa> como que tú tienes lo que a mí me falta y entonces José agarra y se asusta y dice que sale escapando y medio desnudo escapa, o sea que ya estaban ahí en algo y la mujer le agarra la ropa y José escapa medio desnudo y el tipo se entera y la mujer le dice, ay no sabes, José quiso venir a abusar de mí y lo meten a la cárcel. Lo meten a la cárcel. En la cárcel se portaba tan bien el hombre y era tan correcto que se vuelve el jefe de los presos. Y aparecen unos prisioneros, uno era el copero del rey y el otro era el panadero del rey. Y tienen unos sueños y José les interpreta los sueños. Uno de ellos iba a morir, el otro de ellos iba a vivir. Y al que iba a vivir le dice, por favor, no te olvides de mí. No te olvides que estoy aquí en la cárcel, que soy bueno, que me porto bien y que adivino sueños. No, el hombre se olvidó de él. Se olvidó años de años. Yo me imagino la paciencia que tuvo que tener José. Y decía, Dios me ha mostrado que iba a ser jefe un día. ¿Qué voy a ser jefe? ¿De ha debido referir aquí iba a ser jefe de los presos y mis hermanos van a querer presos algún día y yo voy a ser jefe de ellos aquí porque no le veo otra manera. Y sin embargo... En una de esas el faraón tiene el famoso sueño de las vacas gordas y las vacas flacas, ¿te acuerdas? Te estoy contando así, José, pero así súper resumido. Y resulta ser que el copero está ahí sirviendo la copa, vacas gordas, vacas flacas, sueño. Casi se atora el hombre porque dice, ah, hay, hay un, un, un hombre en la, 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 la cárcel que, 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 que ad, ad, adivina sueños. El faraón dice, mándenlo llamar, lo traen a José, le cuentan el sueño, interpreta el sueño. Y faraón agarra y dice, ¿Sabes qué? A partir de hoy ya no te llamas José porque es un hombre medio chafa. Te vas a llamar Safnat Panea, que es un hombre así más, más de renombre. Te vas a llamar Safnat Panea y vas a ser el hombre más importante en Egipto. Solo yo voy a ser tu jefe. ¿Estamos de acuerdo? Pero no vas a traer problemas difíciles, no me vas a complicar. Ok, entonces José se hace cargo de todo en una época en que hay mucha hambre, siete años de escasez. Y adivinen quiénes vienen a pedir grano. Los vendedores, los desgraciados de los hermanos. Se acercan y, por favor, mi señor, necesitamos unos cuantos maicitos. Y el hombre agarra y los reconoce y dice, son mis hermanos. ¿Y sabes qué? Podía haberse peleado con ellos. Podía haberlos metido a la cárcel. Podía haberlos reventado el alma porque tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Y, sin embargo, un hombre paciente, sanas relaciones. Almorzando con ellos en un banquete, se quita todos sus atavíos que tenía porque era un hombre importante, se despinta la cara porque los egipcios se pintaban en esa época y les dice a sus hermanos, mírenme, soy su hermano José, a quien ustedes vendieron antes. Y todos se atemorizan y se ponen de rodillas delante de él porque dicen, ahora sí nos va a cortar la cabeza y les dice, abrácenme, porque lo que ustedes pensaron que iba a ser para algo malo, Dios lo utilizó para algo bueno. Y ahora tengo el poder para que ni ustedes mueran de hambre, ni la tierra perezca. Y quiero que entiendas esto, hermano. Si eres paciente, lo que puede estar puesto para mal en tu vida, Dios lo puede transformar para algo bueno. Esa es la clase de cosas que Dios hace. Él transforma la adversidad en una oportunidad para que recibamos favor de Dios. Lo único que necesitas es saber esperar. No te desesperes. No seas impaciente. No hagas como hacemos generalmente, que decimos, ya pues, Señor, cumplir tu promesa, ya puede Señor, cumplir tu promesa. Y nos las pasamos por todo el rato declarando, proclamando, anunciando, es mío, es mío, lo tendré, lo tendré, es mi trabajo, es mi trabajo, lo declaro, lo anuncio, lo decreto, lo tomo, lo tomo, lo tomo. Y Dios dice, por más que lo tomes 80 veces, en su tiempo, si no te cansas, en su tiempo cosecharás. Si no te cansas, sé paciente. Sé paciente en tus relaciones. Sé paciente con la gente porque puedes ayudar a sanar lo que está quebrado, a enmendar lo que se ha arruinado, si tan solo eres paciente. Mira lo que dice Proverbios en el capítulo 25, en el verso 15. Dice, con paciencia se convence al gobernante. Proverbios 25, 15. Con paciencia se convence al gobernante. Y es un buen consejo para los adolescentes. Con paciencia se convencen a los papás. No esperes que, papi, pueda salir esta noche. Ya, hijito, anda. No es así. ¿Quieres auto? Tienes que trabajarla en la semana. Es con paciencia que se consiguen las cosas. Mostrando resultados en el tiempo. Ni te imagines que vas a agarrar, vas a volver aplazado en tu examen de MATE 101 y tu papá va a decir, hijito, ¿te has aplazado, papito? Debes estar sufriendo auto. Toma, harto, toma las llaves del auto. Anda ahogar tus penas en alcohol, hijito. O sea, bueno, la verdad es que hoy en día el mundo está tan loco que hay papás de ese tipo. Pero si tienes un buen papá, olvídate que te premie. Tienes que hacer las cosas con paciencia. Con paciencia se convence al gobernante. Es un trabajo de paciencia. Segundo punto, para los que están tomando notas. Una persona paciente da tiempo a Dios para trabajar. Una persona paciente da tiempo a Dios para trabajar. Es decir, en el mismo ejemplo de José, Dios estaba trabajando muchas cosas para que José llegue a ser verdaderamente gobernante. A lo mejor si Dios libraba a José en la casa de Potifar, así se llamaba el, el, el marido de la mujer que se le la lanzó a José, a lo mejor si, si, si Dios agarraba y decía, ya aquí le haremos justicia a José, José nunca llegaba a ser gobernador de Egipto. Uno no se da cuenta. Pero Dios sí realmente está trabajando en nuestro favor y realmente está trabajando detrás de bambalinas. Lo que pasa es que nosotros no vemos el panorama completo, no tenemos el plano de, total abierto delante de nosotros. Lo que hoy es difícil, la prueba que estás pasando hoy va a ser el testimonio de mañana. La dificultad que estás venciendo hoy va a ser la razón por la que testifiques que Dios es fiel mañana. Pero nosotros queremos que ya pase. Y hermano, te puedo garantizar una cosa. Buenos y malos, justos e injustos, creyentes y no creyentes, pasan por necesidades. La diferencia la marca el cristiano cuando creyendo en Dios pasa por encima de su necesidad y la conquista y la vence. Porque Jesús dijo en el mundo hallaréis aflicción. El mundo va a tener problemas. Hay gente que se vuelve cristiano y piensa que no va a tener problemas. Igualito vas a tener problemas. Igualito te vas a enfermar. Igualito tus hijos se van a enfermar. La diferencia la marca el que cree. Porque cuando crees caminas por encima de tus problemas y los vences y la dificultad de hoy se transforma en tu testimonio el día de mañana y puedes decir Dios me libró de esta manera. Muchas veces nosotros, y este ejemplo me lo han escuchado mil veces, pero creemos, nos imaginamos a Dios como una caja de Coca-Colas, de esas donde metes monedas y pum, aprietas el botón y turrum, sale tu botella de Coca-Cola. Y así queremos que funcione Dios con nosotros. Hay hermanos que hasta el día de hoy, después de haber escuchado cientos de veces el mismo ejemplo, me siguen diciendo, hermano, y he orado harto, hasta he ayunado, no sabes todo lo que he hecho y el Señor no me responde. Y yo les digo, claro, me imagino que Dios debe estar ahí arriba diciendo, sabes que te faltan cinco oraciones más, cinco oraciones más, porque te has faltado dos domingos a la iglesia. Y me estoy dando cuenta. o sea, Cinco oraciones, más de una de ellas con fervor. Y entonces voy a responder, eh, Dios no funciona así. De hecho, quiero decirte una cosa. ¿Sabes para qué oramos? ¿Sabes para qué le pedimos algo a Dios cuando oramos? Noticias de último momento. Cuando oramos, no, le estamos, no, no lo estamos haciendo para que Dios haga algo. Otra vez te lo digo. Cuando oramos, no lo estamos haciendo para que Dios haga algo. Dios va a obrar con tu permiso, o sin tu permiso Dios es todopoderoso y fiel y Él no abandona a los que confían en Él cuando oramos no estamos orando para que Él haga algo oramos para creerle porque Él igualito va a orar cuando tú y yo oramos nos ponemos en línea con Dios y le creemos, le demostramos fe y Dios obra pero no es que Dios está diciendo pucha hijo si tan solo oraras te imaginas qué grave problema de comportamiento tendría Dios ay hijo quisiera obrar en tu vida pero no oras Ay, voy, a tener que, voy a tener que no obrar, pues ni modo. Si oraras un poquito, obraría en tu vida. Yo me, me imagino viéndola morirse de seda ahí a mi hija y diciendo, pues si tan solo me pidieras que te compre jugo, vas a tener que morir de sed hija, ni modo, ni modo. Aprendí a pedir al papá. No es así, ¿no ve? Y si yo que soy malo sé darle cosas buenas a mis hijos, ¿cuánto más? No era el padre por nosotros. Oramos no para que él obre, él lo va a obrar. Oramos para creerle. El que se acerca delante de Dios y ora es porque le cree. Y la Biblia dice que los recompensa a los que le buscan. Lo único que necesitamos es ser pacientes. Darle tiempo a él para que obre. Porque a su tiempo obrará. Lo hará. Mira lo que dice el Salmo 27 en el verso 14. Salmo 27 verso 14 dice la Biblia. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. sí espera al Señor con paciencia. Dos veces te lo dice el salmista. Espera con paciencia. Y eso es lo que hacía Jesús con la gente. ¿Te acuerdas de Jesús en el pozo? Cuando se encuentra con la mujer samaritana. La mujer samaritana empieza a entablar una conversación con él. Los samaritanos y los judíos no hablaban. Y de repente la mujer le dice así como quien, como quien medio burlona. Le dice, me parece que tú eres profeta. Y Jesús le dice, lo que pasa es que tú te estás poniendo a pensar eso por lo que te he dicho de tus maridos porque no tienes marido bandida y el que está viviendo contigo ahora no es tu marido y la mujer agarra y pela los ojos así y Jesús podía decir sáquese de aquí pecadora no la mujer le dice, espérame un ratito, tengo que ir a contar que encontró al Mesías, se va. Y Jesús no se es ese face del lugar, Jesús se queda, porque está interesado en llegar a su vida, porque Jesús no se da por vencido con la gente, no se da por vencido con el Pedro, que habiendo salido de la barca y hundiéndose en el mar, le pide que le salve. Jesús no agarra y le dice, ¿sabes qué, Pedro? Ya vas, sabes nadar, nada hasta la barca, ya me, ya me tienen cansados ustedes, discípulos, a ver quién de ahí en la barca cree que soy yo. ¿Alguien cree que soy yo? Ya saben que me voy a ir a conseguir otros discípulos en América que todavía no se ha descubierto y vamos a fundar los mormones <risa> Jesús no se da por vencido lo saca Pedro del agua y le dice Pedro, ¿por qué dudas? ¿has caminado sobre el agua? ¿quién camina sobre el agua? ¿por qué dudas? ya, vamos caminando porque camina no vamos a nadar Pedro vamos a caminar hasta la barca y caminan sobre el agua no se da por vencido. Saqueo lo está buscando entre la multitud y se sube a un árbol para mirarlo desde arriba. Y Jesús no dice, ah, este, pero ladrón, quiere que vaya a comer a su casa. No, le dice Saqueo, hoy voy a comer en tu casa. Y cuando Saqueo le dice, Señor, estoy tan feliz de que has venido a comer a mi casa que voy a devolver a los que les he robado. Si alguien le robó cuatro veces, le voy a devolver. Señor Don y dice, Ahí está, te pesqué. Tienes para devolver cuatro veces a los que has robado. Ladrón, no. ¿Qué dice Jesús? Aquí también hay un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús es un tipo de, paciente, de paciencia. El mismo Pedro, el mismo que se hunde en el mar, es el mismo Pedro que lo está negando cuando Jesús está siendo entregado. Y que agarra y dice, no, yo ese tal por cual no lo conozco y va a esa tal parte porque la Biblia dice que con maldición dijo que no lo conocía. Y dice que Jesús lo mira en ese momento porque estaban en el mismo patio y Pedro lo mira a Jesús y se da cuenta de la promesa que le había hecho Jesús. Le había dicho, tú me vas a negar esta noche tres veces. Canta el gallo, se sale a la puerta a llorar, se quiebra y según él se acabó todo con Jesús. Unos días más tarde, Jesús lo encuentra al borde del lago y le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, no me preguntes eso porque te he negado. Sabes que lo máximo que puedo decirte es que te quiero. ¿Sabes que Pedro? Lo haremos fácil. Si tú me quieres, sigue habiendo trabajo para ti en mi reino. Te voy a encargar unas cuantas ovejas. Pero es que, Señor, tú lo sabes todo. Ya, déjame lloriquear. Pedro, ven conmigo. Ven conmigo y eso sea este cargo de las ovejas. Y que venga Juan más con nosotros. No, déjalo a Juan. Pedro, el asunto es contigo. No me voy a dar por vencido contigo, Pedro. Tú puedes haberme negado, puedes haberte portado lo mal que quieras, pero sabes que yo sigo teniendo un propósito para tu vida. Lo sigo teniendo, sigo creyendo en ti. Ese es nuestro Dios. a Ese es al que servimos y amamos, al que es paciente con nosotros. Y que parece que todos se hubieran perdido. Porque ¿cuántos aquí pueden dar fe de esto? Dios nunca llega ahí en las justas, pero nunca llega tarde. Se hace esperar, ¿sabes? Que por alguna razón se hace esperar. Por alguna razón tienes que llegar al borde, tienes que llegar al límite, estás a punto de caerte, estás a punto de morir. Todo el pronóstico es contrario y cuando estás a punto de caer, ellos recién aparece. No entiendo por qué, pero es el estilo de Dios. Algo te puedo asegurar, nunca va a llegar tarde. Nunca te va a dejar caer. Pero la verdad es que Dios estira el tiempo. Es la verdad. Lo hace y estoy convencido de que lo hace porque está forjando carácter en nosotros. Está queriendo ver de qué estamos hechos. Quiere ver si lo estamos siguiendo porque multiplica los panes o porque hay vida en las palabras que Él habla. Dale tiempo a Dios para que obre. Es bueno ser paciente porque Dios necesita tiempo para obrar. Mi hermano está aquí. Pero eso no lo podía decir 14 años atrás. Me le he pasado mi juventud orando porque mi hermano está en una iglesia. Y sin su permiso estoy poniéndolo ahorita en vergüenza pública. Pero yo me acuerdo que oraba. Yo me acuerdo que iba a los congresos de jóvenes y en los congresos de jóvenes llegaban esos capos que predican, y uno de ellos era Marcos Witt, y decía: Me acuerdo de una administración, nunca la voy a olvidar, en el Coliseo del Colegio Americano, decía: Quiero que veas a aquella persona por la que has estado orando este tiempo, Ve, vela en tu imaginación, porque Dios va a obrar en la vida de esa persona. Entonces, yo lo veía a mi hermano, yo oraba por él, lo veía a mi hermano y lo veía de rodillas y lo veía hablando con Dios. Y yo le decía: Señor, ¿cuándo va a llegar ese día? porque ya llevo tantos años de ser cristiano que yo creo que mi hermano este padre se va a volver masón budista, veda, algo por el estilo. Y sin embargo no me respondió ese rato, han tenido que pasar unos buenos años hasta que lo he visto a mi hermano llegar a Jesús. No te des por vencido, sé paciente, porque Dios va a obrar. <coughs> Aún hoy te puedo dar testimonio que hay gente de mi familia muy cercana a mí por la que estoy orando para que estén aquí me encantaría que estén aquí y no están aquí y sigo orando porque creo que Dios es fiel que si no me canso de hacer el bien a su tiempo cosecharé quiero que me acompañes a Romanos 8.25 Romanos 8.25 dice pero si deseamos algo que todavía no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza pero si deseamos algo que aún no tenemos debemos esperar con paciencia y confianza Dios sabe que lo necesitas Dios lo sabe hay que ser pacientes y confiados probablemente lleves mucho tiempo orando por algo no lo sé pero muchos cristianos solemos hacer eso no te desanimes Tal vez la única razón por la que viniste hoy a Jason es para que escuches de Dios que Él te dice, confía, espera, te voy a responder, solo no te desanimes, no te des por vencido, no levantes las manos, no te rindas, no tires la toalla, hay mucho más adelante. Sé paciente, sé paciente. Dios va a hablar. El último punto y con esto terminamos, es bueno ser pacientes porque Dios es paciente contigo es bueno ser paciente porque Dios es paciente conmigo Él se toma su tiempo si Dios tuviera que darnos lo que nos corresponde por cómo nos comportamos probablemente muchos de nosotros no estaríamos aquí yo estoy seguro que yo no estaría aquí sé lo que me merezco y lo que no he recibido porque sé que Dios es paciente Lo he comprobado en mi vida una y otra vez Una y otra vez Porque Dios es paciente Mejor que un papá es paciente con sus hijos Mejor Es el estilo de Dios Quiero leerte lo que dice Segunda de Pedro 3, 8 al 9 Segunda de Pedro 3, 8 al 9 Dice el Señor Sin embargo queridos amigos Hay algo que no deben olvidar Para el Señor un día es como mil años y mil años son como un día En realidad No es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario Es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos Se arrepientan Y se salven No es que Dios está, se está tardando Es que Dios lo está haciendo bien Dios lo está haciendo bien Dios tiene paciencia contigo pero probablemente has estado lejos de Dios y el mensaje de hoy sea para decirte ok Dios es paciente pero probablemente el día para que te acerques a Él es hoy probablemente ese día es hoy es más para algunos de los que estamos aquí este es el momento de acercarnos a Jesús yo te voy a invitar a que lo hagas. cierra tus ojos quiero que ores conmigo Cierra tus ojos para que no te distraigas con lo que está pasando alrededor y como una muestra de respeto para los demás pero te voy a pedir que si tú sientes que Dios ha estado siendo paciente contigo y que este es el momento de volver a Él que si tú sientes que esta, esta palabra es para ti que es tiempo de volver a Dios por favor levanta tu mano derecha quiero orar contigo Déjame ayudarte a volver a Dios, ok, quiero orar contigo, gracias, ten tu mano y levantada Señor, oro por estas personas que están con la mano levantada, si tú en línea estás con la mano levantada, clic en ese botón que dice quiero recibir a Jesús levanta tu mano y Señor te pido en el nombre de Jesús que mires las vidas de las personas cuyas manos están levantadas hoy en el nombre de Jesús te pido que los atraigas a ti que los acerques a ti como tu palabra dice los acerques a ti con lazos de amor Señor ellos sienten que este es el momento ellos sienten que tú has sido paciente con ellos en sus vidas Señor y ahora quieren regresar a ti Atráenlos a ti en el nombre de Jesús Y tú dile al Señor atráeme a ti Dile en tus propias palabras atráeme a ti Señor Atráeme a ti acércame a ti Esto es algo que yo no puedo hacer por ti hermano Díselo a Jesús atráeme a ti hablamos con Dios porque creemos que Él existe no importa si lo dices suavito mientras lo pronuncias nunca hablarías con alguien que no existe si lo pronuncias es porque crees que Él existe dile atraeme a ti Señor Jesús atraeme a ti y si esta es la primera vez si esta es la primera vez que te han hablado de Jesús en toda tu vida te voy a dar la oportunidad de recibir a Jesús como tu Salvador es algo muy sencillo lo único que tienes que hacer es pedirle perdón en tus pecados y entregarle tu vida es una oración que quiero hacer contigo la puedes hacer repitiendo después de mí dile Señor Jesús te entrego mi vida Corazón. Te pido perdón por todos mis pecados. A cambio de esta vida vieja que te entrego, recibo esta vida nueva que tú me das, una vida plena y abundante. Te creo y creo que Dios te resucitó entre los muertos. La Biblia dice que si tú has hecho esta oración y has creído lo que decías en la oración, has nacido de nuevo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios Aquí en jazón creemos que lo que estás viviendo puede ser bueno Pero que Dios siempre tiene algo mejor Durante cinco semanas hemos compartido esta serie contigo La serie mejor La serie que se viene agárrate Agarrate tu cinturón Lo más que puedas Porque vamos a hablar del fin de los tiempos Estoy seguro que va a ser una serie que te va a interesar es una serie apasionante, vamos a hablar de la segunda venida de Jesús, de todas esas cosas que a la gente siempre le ha gustado preguntar pero nunca tiene respuesta, tú tienes preguntas, la Biblia tiene respuestas yo te voy a ver aquí la siguiente semana, el fin comienza, o mejor dicho el fin termina no sé cómo decirlo, pero el fin está cerca nos vemos la siguiente semana ha sido un gusto estar contigo, que el Señor te bendiga nos vemos la siguiente semana, gracias Chao.
0: esta ha sido una producción de Jason Cristianos con Propósito